0: Seus Direitos Vamos trazer mais um dia de informações relação, relativas a direito previdenciário Doutora Ana Flávia, bom dia
1: Bom dia Glelson, bom dia estar verdinha. tudo bom Glelson?
0: Tudo bem doutora, graças a Deus, tudo certinho Doutora Ana tudo Flávia, é, me fala um pouco aí sobre essa, essa questão da antecipação do auxílio por incapacidade temporária Que é o chamado antigo auxílio doença ele continuará em vigor para todas as localidades do país, segundo a portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional de Seguro Social. Isso foi publicado ontem, terça-feira, dia 29. O que é que significa, na verdade, para o segurado?
1: Na verdade, Glanton, isso aí é só uma... é como se fosse uma republicação do que já havia sido se decidido semana passada. Seria é uma, uma ratificação. Não, é porque semana passada eles tinham mantido essa possibilidade do agendamento e da perícia virtual, né, que mandaria o atestado e tudo, para poder pedir a prorrogação por 60 dias sem ter que se submeter à perícia médica presencial. Sim, sim. Eles tinham mantido isso só para segurados que morassem a mais de 70 quilômetros de distância de uma agência do INSS, onde já tivesse retornado a perícia médica. Hum, Essa nova notícia, né, que é a de ontem, ela diz que não todo e qualquer figurado, independentemente da distância da residência para uma agência que tenha o um serviço de perícia médica, pode continuar solicitando esse serviço virtual.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Segundo o INSS, todos os segurados agora poderão requerer essa antecipação do auxílio por incapacidade temporária e não somente aqueles que residam a mais de 70 quilômetros de uma agência com serviço de perícia médica, é isso?
1: Exatamente. Ah, Lembrando sempre, né, Gleuton, que eventualmente, né, essa pessoa terá que passar por uma perícia. Por que, que eu digo eventualmente? Porque a gente já deu a notícia também que quem teve esse benefício concedido até o dia 2 de julho, o INSS ia pagar a complementação. Porque você lembra, Gleuson, que essa antecipação do auxílio-doença e do, e do BPC, elas não são no valor integral, né? O do auxílio-doença é só no salário mínimo. Então, se a pessoa teria o direito a um benefício superior ao salário mínimo... Com antecipação, vai receber só o salário mínimo e quando for realizada a perícia médica presencial e constatada efetivamente a existência da incapacidade, é que o INSS pagará a complementação do valor devido.
0: Tá, entendi.
1: Então, sempre lembrando que essa antecipação não é de valor integral.
0: Doutora, então, se o, o, o segurado tiver direito a um valor maior do que 1.045, que é o estabelecido para antecipação, o, o, o que é que acontece?
1: Aí, nesse caso, se ele pedir antecipação, ele vai receber os 1.045 e quando ele for convocado pelo INSS para realizar a perícia médica presencial, uma vez confirmada a incapacidade. Em uma parcela única, o INSS pagará a complementação do valor devido.
0: Ah, entendi. Entendi.
1: Lembrando, Gleuton, né, que a gente vinha dizendo isso, mas é, os segurados que tiveram antecipação até 2 de julho é, já terão direito à complementação sem realizar perícia médica presencial. Uhum. É porque virou uma bola de neve, né? Virou, Gleuton? doutor. É, é benefício em cima de benefício, eles não têm condições de atender nem os novos quanto mais os antigos, né?
0: É. é. Mas ao tempo em que esse auxílio acaba sendo a salvação para muitos, né, doutora?
1: Exatamente. Mesmo que no valor do salário mínimo, né, Gleuton, é. acaba que é melhor do que nada.
0: Agora, doutora, eu tô vendo aqui que a, a antecipação do auxílio doença pode ser feita. Até 31 de outubro, né? E o pagamento das antecipações não poderá exceder o 31 de dezembro.
1: 60 dias. É isso? Exatamente, que a gente já tinha antecipado que o INSS havia aumentado esse prazo de prorrogação, quando previsto em atestado, de 30 para 60 dias. De forma que efetivamente a prorrogação será até 31 de dezembro para quem solicitar até 31 de outubro. Exatamente.
0: Uhum. Perfeito. 988... Hey, Oi?
1: Ah, pode, pode falar.
0: Por favor, doutora, pode falar.
1: Outra notícia, assim, que é triste, né? Não é, não é de utilidade para os segurados, mas é, é, é notícia, né? É, foi feito pelo Jornal Nacional um, um, uma reportagem acerca dos médicos peritos, né? Porque os médicos peritos estavam se negando a voltar a trabalhar, né, Gleuton? Sim. E foram, e foram feitas algumas ligações... Para consultórios privados desses médicos Comprovando que eles estão trabalhando Então uhum. eles estão informando para o INSS Que eles estão de home office Porque eles têm pessoas em situação de risco em casa Que não pode ter contato Mas foi conseguido marcação de consulta presencial Em consultório particular com os mesmos médicos Tá
0: certo é uma falta de
1: respeito Cara para o um cidadão, né? Cara de
0: pau, né? Agora, nenhum enquanto, deles enquanto quer largar 4, o osso.
1: Mil, nenhum deles, né? Porque eles estão em home office e recebendo, né, Gleus? Uhum.
0: É muita falta de E aí estão recebendo
1: de de né? Porque enquanto era para estar na agência prestando serviço para o cidadão, eles estão no consultório particular deles, prestando serviço para os pacientes deles.
0: É, falta de respeito, falta de ética, falta de caráter, tudo isso aí falta para eles O que lhes sobra na verdade é o mau caratismo e cara de pau
1: Exatamente, tudo junto e misturado Tudo Cleus.
0: junto e misturado Doutora Ana Flávia, é, vamos abrir aqui para mais duas perguntas que as pessoas estão nos enviando e, Inclusive de pacuti Gleudson Rosa, doutora Ana Flávia minha tia teve negado a primeira vez no INSS, a solicitação dela, depois mais duas vezes com o advogado. O que, a in... o que a senhora me indica, doutora Ana Flávia? Quem pergunta é o Renan de Pacuti. ou seja, ele entrou com o processo administrativo, foi negado, entrou via judicial e também foi negado segundo ele. Tem algo a mais a se fazer, doutor? Bem,
1: Glauson, se for de auxílio-doença, né? se for algum benefício por incapacidade, é, nós já até Explicamos diversas vezes, né, Gleuton, a diferença entre ter uma doença e essa doença efetivamente Sim. gerar uma incapacidade, né? Então, quando a pessoa se acha doente, ela vai no médico, o médico dá um atestado, mas para ela conseguir um benefício presidenciário, essa doença efetivamente tem que gerar a incapacidade dela para o exercício da atividade que ela exerce. Uhum. Se essa doença não gera incapacidade Ela vai continuar reiteradamente recebendo negativas Tanto do INSS quanto da justiça
0: Entendi Perfeito Vamos na linha da Verdinha Alô, quem fala?
2: É, Roberto
0: Diga, meu amigo, qual a pergunta?
2: Não, primeiro, primeiramente, bom dia Bom pra dia você pra doutora Nassar, Bom irmão. dia É o seguinte É porque eu tenho um irmão que é deficiente visual, praticamente, sabe? Eu fiz o pedido do BPC para ele, mas foi na época que veio essa pandemia, foi marcada uma perícia, mas não foi realizada porque né foi tudo parado. Aí, então, eu, eu liguei para o INSS né, para remarcar e tudo e tal. Então, se eu fui informado que tinha quatro parcelas, para ele de 600 reais que tinha sido dado pela União, entendeu? Aí, então, se eu tive dificuldade para ir com ele, porque o documento dele era tudo como ele sabia, eu escrevi tudo, já que ele perdeu a visão, ele não podia mais assinar, né? Aí, então, deu um problema lá para receber... Então, vamos fazer o seguinte, porque
0: o tempo é curto, vamos na pergunta, qual é a dúvida? Sim,
2: pronto, aí qual é a pergunta? Eu queria saber... Essas quatro parcelas que deram para ele, de R$ reais eu me informei que não é do, não é do BPC, é da União. Então, eu só queria perguntar para a doutora Ana Flávia, o que é que significa essas parcelas?
0: Doutora, você não
1: entendeu aí? Gleudson, eu creio que essas parcelas de R$ reais são a antecipação do BPC. É aquilo que a gente estava falando no começo do programa com relação ao auxílio-doença, né? Como ele solicitou o BPC e ele não pôde ir a uma agência para fazer a perícia médica, foi concedida essa antecipação no valor de R$ 600,00. E quando o INSS voltar a fazer a perícia, a perícia médica presencial e confirmar que ele realmente tem direito ao BPC, o INSS fará a complementação dos outros R$ 415,00, que vai ficar faltando para completar o salário mínimo. R$ perdão. Então, eu creio, eu não estou vendo o documento que ele recebeu acerca dos 600 reais. Mas, pelo que ele está dizendo, eu creio que ele não solicitou o auxílio emergencial, porque também poderia ser, né? Mas, como ele solicitou o LOAS e corresponde realmente a esses 600 reais, eu creio que seja parcelas de antecipação. E ele pode receber. Tem que, inclusive, cuidar. Cuide, 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 seu Roberto, porque. Se não volta, se demorar muito para atacar volta. Não sei nem se já voltou, porque geralmente com três meses o dinheiro volta. E ele está dizendo que já tem quatro meses, né?
0: Essa é a advogada, professora, palestrante, doutora Ana Flávia. A gente entende tudo, tudo. Eu, é bom porque eu aprendo aqui, sem pagar. Doutora, tem mais uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Bom dia. Bom dia, quem é? <risos>
3: José Dogueira de Souza aqui do Siqueira. É aí amigo?
0: sim, bom dia, Zé. Tudo bem, Zé?
3: Tudo bem. Diga a pergunta, calma aí, meu. Eu uma amigo. pergunta, doutora. Vamos lá. em 2002 eu tive um direito, de 2002 a 2009, o hum. PC29. Hum. Acho que ela entende. Uhum. E, e, e mandaram uma carta para mim aqui no dia 1 de janeiro de 2000. De 2013 eu nunca recebi essa carta e nunca recebi esse dinheiro. Eu já liguei para lá um bocado de vez para o NSS, ele falou, assim, seu dinheiro, tá numa rede bancária, mas ele não diz, não diz qual é a rede bancária que tá Já fizeram ir para banco atrás desse dinheiro, quando chega lá não tem. Ligo para lá de novo ele vai e diz que, que tá na lista não sei de que, que eu tenho direito a duas parcelas, não sei de que, que eu não sei de que é isso, e não desenrola isso aí.
0: Ô, doutora, isso. Ah, eu queria saber da é, doutora, doutora. Doutora, eu tenho visto que no artigo 29 de 2017 foi, foi dado como uma revisão, é, uma revisão do artigo 29 que teve origem a partir da decisão judicial é, de uma ação civil pública. É, eu não sei se isso tem a ver, porque aqui, pela informação que eu recebi é que essa revisão seria automática e abrangeria os benefícios, os benefícios por incapacidade, ou seja, do auxílio-doença comum ou acidentários e respectivas pensões por morte e derivados, desde que possuíssem data de início do benefício a partir de 17 de abril de 2002, com data de despacho do benefício até, 20, até 29 de 10 de 2009. Só que nós já estamos em 2020, doutora. É,
1: aqui está dizendo realmente até 2009. Então, e aí, Então, hum. assim, como ele teve é, esse benefício dele, ele disse que é de 2002, né? Isso. Então, realmente, é dessa época dessa revisão. Ele só tem que encontrar em qual banco o, a revisão dele caiu, né? Pelo que eu entendi da pergunta.
0: Exato. Agora... Ele já
1: sabe que ele teve o direito, ele só não sabe qual banco... O dinheiro dele foi depositado, não é isso?
0: Isso. A época dava a, a, a como caminho para buscar esse é, encontrar essa rede bancária era pelo 135 mesmo e na que o verdade,
1: I... I... E eu que o INSS enviaria carta para os beneficiários. Certo? Como é que é, doutora? É, eu tô no site aqui do INSS hum. e dá para consultar virtualmente. Tem aqui consultar na hora pela internet consultar benefício. Eu vou dar a, 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 o link aqui, Glenda. Agora, ô doutora,
0: só um instantinho Oi. tem aqui, ó. O INSS não enviará correspondência aos beneficiários que fizerem jus às diferenças iguais ou inferiores a R$ 67,00. Para esses casos, a diferença será paga por ocasião da concessão de qualquer benefício que venha a ocorrer no período entre 1 de agosto de 2013 até 31 de dezembro de 2022, atualizados monetariamente. Em conjunto com a primeira mensalidade Os pagamentos serão feitos por ordem de prioridade Conforme acordo firmado na ação civil pública Benefícios ativos, beneficiários mais idosos Identificados na data da citação E benefícios com menor valor de diferença apurada até o processamento conforme o quadro E aí vem um quadro citando competência de pagamento Situação de benefício, faixa etária e faixa de atrasados, doutora?
1: Exato e nesse mesmo site aí que você está vendo, Gleison, tem logo em cima consultar benefício de amarelo, tá vendo?
0: Tô vendo sim.
1: Se você colocar para cima.
0: Tô vendo sim.
1: Pronto. Então aí ele consultar benefício. Inserir os dados dele para ver se, pa- se aparece alguma informação acerca bancária, né? Do Eu percebi. Que foi feito o pagamento.
0: Eu percebi pela voz que é um senhorzinho de idade não vai ter esse acesso, então. Pois é. Mas vamos fazer. A... Tem que ser pelo 135, não tem jeito. A não ser que uma pessoa da família pegue o link, eu vou deixar o link aqui com a Aline Brasil e ver se alguém da família possa fazer da essa gente A família liga para
1: pegar o link com ele, né? Isso,
0: né? E Sim, a gente tenta é fazer. Doutora, hoje eu te agradeço demais, amanhã a gente vai estar de volta aqui conversando sobre o direito previdenciário. Bom dia, um grande abraço, viu doutora?
1: A todos nós, Gleiton, todos tenham um excelente dia de muita paz, de muita luz. Fiquem com Deus e até amanhã.